0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 129e numéro de nos chemins d'histoire, le 9e de la 4e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Victor Pereira. Bonjour à vous. Bonsoir. Victor Pereira, vous êtes chercheur auprès de l'Institut d'Histoire Contemporaine de l'Université Nouvelle de Lisbonne et vous avez préfacé un recueil intitulé « Exil ». Témoignages d'exilés et de déserteurs portugais, 1961-1974, une série de 13 récits écrits par ceux et celles qui ont fui les guerres coloniales et la dictature salazariste, série publiée il y a quelques mois chez Chandaigne dans la collection Bibliothèque Lusitane. Aujourd'hui dans nos chemins, nous revenons sur un passé tragique, proche, mais déjà estompé dans la mémoire collective, en tout cas douloureux, un temps d'exil vers la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark ou encore l'Algérie entre drames et espoirs. Alors peut-être d'abord pour commencer notre émission, Victor Pereira, il faut rappeler un peu les circonstances de ce passé de ce projet, les textes qui sont réunis dans l'ouvrage sont extraits de deux volumes publiés en portugais par les soins de l'Association des exilés politiques portugais. Le, le double volume est paru en 2016-2017 et très vite, euh, il y a eu cette idée de les, de les traduire et vous avez préfacé cet ensemble d'extraits de ces deux volumes qui sont plus larges.
1: Tout à fait, il y a quelques années, un ensemble d'anciens exilés qui étaient venus en France, en Suède, en, euh, dans d'autres pays ont décidé de, de se réunir et de faire des activités ensemble pour euh, que cette mémoire de l'exil ne soit pas oubliée ou perdue. Donc c'est un mouvement des propres acteurs qui ont pour beaucoup gardé des liens proches et donc ils ont pris cette initiative de, de demander des témoignages donc d'abord sur un ouvrage que les personnes pouvaient rédiger à, première, à la première personne avec des images, avec des photographies, avec des documents. Et comme il a très bien fonctionné en termes de entre guillemets, de distribution, euh, notamment parce qu'il s'est bien vendu euh, en Angola. Et donc ils ont décidé, faire enfin, un second, un troisième entre-temps a, a apparu, et ils ont aussi l'idée, donc c'est d'eux qui est partie l'idée, de faire une publication en français. Pour eux, cette histoire est une histoire du Portugal, de la lutte contre la dictature portugaise, de la lutte contre l'impérialisme, de la lutte contre les guerres coloniales, mais c'est aussi une, euh, une histoire qui s'inscrit dans une histoire plus large. Et donc ils pensaient, à juste titre qu'une traduction en français pourrait être utile pour faire connaître euh, ces différents combats à un public euh, francophone. Et on vous a sollicité, au vu de votre
0: expertise, pour préfacer cet ensemble pour le pour contextualiser, pour expliquer les, les, les principaux ressorts de toute cette histoire Alors,
1: j'ai appris euh, ensuite, et ce n'est pas un problème quand je le dis, je le dis avec une pointe de, d'humour, J'avais pas été la première personne contactée. La ah, première bien. personne contactée, qui est, je, je pense que je peux le dire, qui est José Viera, qui est un documentariste, qui avait été contacté par, par Chandagne. Il n'a pas senti euh, le texte, et donc, euh, et donc ils m'ont demandé... Et, quand ils me l'ont demandé, j'ai compris que l'objectif était de faire une préface assez didactique, assez pédagogique, pour euh, situer euh, une histoire et euh, l'inscrire dans une histoire un peu plus globale. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans quelques milliers de caractères.
0: Il y a 13 témoignages, 10 signés par des des hommes, 3 par des femmes. Ces témoignages concernent tous des, des hommes qui ont fui et leurs campagnes aussi, qui ont fui les guerres coloniales, la dictature salazariste, au cœur de ce, de, de ce recueil, là, de ces récits, il y a le, le refus de la guerre, on peut dire les choses
1: comme ça, de Bétan Blanc. À l'origine de, de ce recueil, il y a le refus de la guerre, et euh, ce refus n'a cessé de croître. Donc les, les guerres coloniales, comme on les appelle au Portugal, ou les guerres d'indépendance nationale, comme on les appelle plutôt en Afrique, Ils commencent en 61 en Angola, puis en 63 en Guébissau, bissau puis au Mozambique en 64. L'effort Portugais est massif, tous les jeunes hommes doivent aller se battre. Et en 61, quand euh, les premiers euh, conflits commencent, ces guerres ne sont pas encore extrêmement non populaires. C'est-à-dire que, à part le Parti communiste portugais qui, à la fin des années 50, défendait l'indépendance des colonies, il y avait un socle assez solide de mouvements, de personnes, d'individus qui considéraient une expression connue au Portugal, c'est Angolenos Angola est à nous. Et donc, les, euh, il y a quelques déserteurs réfractaires dès 1961, mais c'est surtout au bout de plusieurs années, et notamment au début des années que ce mouvement est massif de jeunes hommes qui soit quittent le Portugal, alors qu'ils n'ont pas encore fait leur inspection militaire, donc des insoumis, soit qui quittent le Portugal, alors qu'ils ont déjà fait l'inspection sanitaire et ils savent qu'ils doivent aller euh, se battre et donc quittent le Portugal à ce moment-là, donc c'est réfractaire, soit plus rarement des jeunes hommes qui quittent l'armée, alors qu'ils sont déjà sous les drapeaux. Et souvent, c'est au bout de, des quelques mois de formation euh, au Portugal, avant d'embarquer sur un bateau pour aller euh, dans les colonies, que euh, un certain nombre d'entre eux quittent le Portugal pour euh, ne pas aller euh, se battre en Afrique. Ce vocable, il est important, parce que pour la dictature, c'était n'était pas la même chose, d'être un insoumis ou d'être un déserteur. Si vous étiez déserteur, les peines étaient beaucoup plus lourdes. Tandis que si vous étiez insoumis, beaucoup de jeunes gens, notamment, et a, relativement rapidement... Dans toutes les régions rurales près des frontières de l'Espagne, qui sont des régions où le mouvement migratoire portugais vers la France a été pionnier et a été massif, aux yeux de l'armée et même aux yeux de la police politique, les, les autorités considéraient que qu'un certain nombre de jeunes gens partaient en France pour travailler et que c'était pas vraiment politique. Et évidemment, ces individus, quand ils se faisaient prendre ou quand ils revenaient au Portugal, au bout d'un certain moment, ils disaient qu'il n'y avait aucune objectif politique, c'était parce que ils vivaient dans la misère, que leurs parents vivaient dans la misère, ou sur un coup de tête. Il y a eu une certaine tolérance des autorités vis-à-vis des insoumis qui revenaient au Portugal. Si vous étiez insoumis ou réfractaire, et si vous aviez, vous venez d'une catégorie sociale plutôt défavorisée, et que vous arriviez à faire passer votre migration comme une migration purement économique vous aviez la possibilité de revenir et donc certains se jouaient un peu des autorités.
0: Si on reste un moment sur les questions euh, mémorielles avant de revenir aux années 1960-70 qui nous intéressent au premier chef, est-ce que cette, cette mémoire-là a été effacée Qu'est-ce qu'il est advenu de tout cela après 1974 Sur la quatrième de couverture que j'ai un peu reprise tout à l'heure... On... On dit que cette mémoire est un peu estompée. Néanmoins, ces, ces récits sont publiés récemment. La création de, de l'Association des exilés politiques portugais, je crois, remonte à 2015, etc. Est-ce qu'il y a une résurgence en ce moment mémorielle ou est-ce que c'est un mouvement plus profond enfin, comment Il y a quelques années,
1: où ce livre, leur version portugaise, ont participé d'une résurgence mémorielle, même si vous aviez ici et là quelques mémoires qui évoquaient ces mouvements. Donc il n'y a pas. Il n'y a pas d'un coup rien du tout et d'un coup euh, beaucoup de choses. Y a, souvent, c'est un peu plus euh, un peu plus nuancé. Au Portugal, ce qu'il y a beaucoup, depuis quelques années, on peut euh, faire des liens évidemment avec la France et la guerre d'Algérie, c'est beaucoup de livres de mémoire de combattants. C'est devenu une sorte de, de, de genre en soi, des anciens combattants qui ont combattu en Guinée, en Angola et au Mozambique, qui font des livres de mémoire de leurs deux ans euh, et qui parlent souvent du groupe, du collectif, des sacrifices qui ont été faits ensemble. Et au Portugal, dans les recherches, dans différentes, en psychologie, en sociologie, en anthropologie, on s'est beaucoup intéressé à l'expérience combattante, et notamment aux différents traumatismes qu'un certain nombre de soldats ont apportés après ce conflit, ces conflits. De nos jours, il y a encore toute une génération de, maintenant de personnes relativement âgées qui ont gardé des séquelles psychologiques de ces quelques mois de guerre. Donc il y a eu un ensemble d'études, de recherche, mais ceux qui n'ont pas fait la guerre ont été un peu oubliés. Et je ne dis pas qu'il y a une, une volonté vraiment de les oublier, parce que d'une part, ils n'étaient pas majoritaires. Hein. Il faut quand même garder en tête que la grande majorité. Et ça, c'est une vraie question d'historien. Pourquoi autant de jeunes ont accepté de faire la guerre et comment ils l'ont fait Est-ce qu'ils l'ont fait avec euh, volonté, avec euh, avec un certain acharnement, ou est-ce qu'ils l'ont fait euh, parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix et qu'ils l'ont fait euh, à minima donc la majorité l'a fait, et c'est ce qu'on, ce qu'on garde, mais c'est une mémoire pas facile parce qu'il y a eu relativement peu de mouvements qui l'ont porté. Un des principaux mouvements de lutte contre la dictature, le parti communiste portugais, lui, il préconisait pas le mouvement de réfractaire. Lui, ce qu'il préconisait, c'était que les militants devaient faire leur service militaire pour être au plus près du peuple en armes, et pour pouvoir expliquer au peuple en armes, en Angola, en Guinée ou au Mozambique, que cette guerre est injuste. Le, les consignes qui avaient été données aux militants du Parti communiste étaient de ne pas partir ou sur place, de, de provoquer des désertions collectives mais qui étaient extrêmement difficiles à organiser. Donc, le principal mouvement qui, euh, après le 25 avril, apporter une mémoire du passé antifasciste, comme il l'appelle, et de la lutte contre la dictature, en publiant beaucoup de bouquins sur, notamment, l'appareil clandestin du Parti communiste sur les prisons, n'a pas du tout évoqué ce sujet. Ceux qui défendaient et qui ont revendiqué politiquement euh, la désertion ou l'insoumission, c'est des mouvements moïstes qui, après le tourbillon révolutionnaire du 25 avril, ont soit disparu, soit sont devenus relativement réduits en, en nombre. Et donc, cette mémoire, il n'y avait plus grand monde pour la porter, collectivement, et elle posait aussi problème, on le voit dans un des textes, c'est que pour beaucoup, jusqu'à nos jours, hein, il suffit de certains de ces textes ont, eu, ont été publiés ou il y a eu des entretiens dans la presse euh, généraliste au Portugal, et certains de ces individus sont considérés encore de nos jours comme des traîtres ou des gens qui ne sont pas battus pour... Euh, leurs pays qui ont, qui ont refusé de payer l'impôt du sang. Vous avez encore de nos jours un discours qui est que le rôle des jeunes gens à l'époque était de se battre. Et même, il y a eu quelques cas de, d'hommes politiques qui n'avaient pas fallu leur service militaire ou qui euh, avaient, avaient quitté le, le Portugal, qui avaient déserté. Et c'est parfois un élément qu'on rappelle à leur discrédit. Donc, ce n'était pas toujours une, une, une expérience aisée a
0: énoncé publiquement. C'est intéressant aussi de voir les dynamiques historiographiques sur ce sujet. Hein. Et d'ailleurs, certains témoins s'en saisissent. On le voit, par exemple, Georges Valadas dans le, premier, euh, dans le premier témoignage. Bon, voilà, il reprend ces chiffres-là. Entre 1961 et 1973, il y aurait eu, je pense que les chiffres sont difficiles à vraiment euh, préciser, plus de 8000 déserteurs dans l'armée. Et près de 200 000 jeunes auraient abandonné le pays pour ne pas faire leur service militaire, ce qui représente à peu près 20% des potentiels recrues au début des années 70. C'est à peu près ça, le, le bilan historiographique
1: aujourd'hui, c'est à ça qu'on, qu'on est arrivé. Tout à fait, c'est le, les chiffres que les historiens qui sont cités, Miguel Cardin et Suzanne Martinez ont, ont mis en avant. On a des difficultés parce que, notamment, une, quasiment la moitié de l'armée portugaise qui a, a combattu... Euh, dans la guerre coloniale, était constituée d'Africains. Il y a eu une, une volonté d'africanisation de l'armée portugaise, à la fois pour des raisons idéologiques, regardez les Africains défendre la présence portugaise, pour des raisons de coût, les soldats africains coûtaient moins cher, il y a aussi des questions de connaissance du terrain, des connaissances des territoires. Et donc on sait que qu'un euh, certain nombre de ces Africains ont déserté, et quand on est dans les archives, c'est surtout eux, dont, dont on voit les, les documents. Donc il est parfois difficile de, de savoir aussi cette, euh, ces désertions sur place, et parfois ces désertions de courte durée, ils étaient rattrapés ou ils revenaient au bout d'un moment. Et d'autre part, sur les 200 000 réfractaires, il y a un autre, et d'autant plus, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, on sait, et dans les archives c'est assez euh, flagrant, qu'un certain nombre de jeunes gens qui quittaient le Portugal à 15, 16, 17, 18, 19 ans, et donc étaient considérés comme insoumis ou réfractaires, au bout de quelques années revenaient au Portugal. Et les autorités, notamment, avaient fait preuve d'une certaine tolérance. Il y avait des consignes qui avaient été données par l'institution militaire à la police politique, qui était responsable de la surveillance des frontières, qui était de dire si les personnes se présentent d'elles-mêmes et qu'elles n'ont pas fait leur service militaire, mais qu'elles disent qu'elles reviennent au pays, et un peu avec une image de, de l'enfant prodigue qui revient au pays, etc., il faut pas l'arrêter. Et il faut ensuite, cette personne devra prendre contact avec euh, euh, l'autorité militaire. Et on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont revenues au bout de quelques années dont l'objectif était à une époque où il était relativement aisé de venir en France, où il y avait de, de, du travail. Et certains sont peut-être dit, au bout de 3-4 ans, leur objectif était de rentrer un jour au Portugal. Et que si elles ne faisaient pas leur service militaire Personne ne savait que la, di- la dictature allait tomber, que la guerre coloniale allait se terminer. Certains, alors je ne dis pas que c'est une majorité des 200 000, mais on sait qu'il y a un certain nombre qui sont revenus, donc ces chiffres sont encore difficiles à connaître avec précision. Alors, si on regarde maintenant les, les destinations, Victor Pereira, on
0: voit qu'on sait, même si j'imagine que c'est encore difficile de faire euh, le pourcentage exact, on sait que la France accueille le plus fort contingent de d'insoumis, de réfractaires, de, de déserteurs. Une des questions qui vous intéresse depuis longtemps, c'est évidemment la question de du cadre et avec quel statut pour ces hommes venus du Portugal. Là encore, c'est, c'est très intéressant. Enfin de d'avoir le souci d'une chronologie fine, parce que les choses évoluent selon qu'on est sous Salazar ou sous son successeur dans les années 60 ou dans les
1: années 70. Une, un élément qui est essentiel est que la France et le Portugal entrenaient de très bonnes relations. Le Portugal était membre fondateur de l'OTAN. La France elle-même, jusqu'en 1962, était une puissance impériale. Et la France se révèle extrêmement compréhensive vis-à-vis du Portugal. Et la France est un des pays qui vend le plus d'armes qui sont utilisées sur les théâtres africains. La France, d'un côté, ne veut pas avoir de problème avec le Portugal, avec la, la dictature portugaise, en reconnaissant à la fois la qualité de réfugiés politiques à des Portugais, notamment des Portugais qui quittent le Portugal pour ne pas faire leur service militaire. Donc ça sera quand, à toute fin des années en début des 70, où l'OFPRA commencera à reconnaître la qualité de réfugiés, mais ne reconnaîtra pas des gens qui n'ont pas fait leur service militaire, considérant que ce n'est pas une, une raison suffisante. La France, par contre, elle, aura besoin d'une main d'œuvre peu qualifiée jeunes, pour un point de vue démographique, en considérant que les jeunes gens deviendront de futurs français, ou auront des enfants qui deviendront des futurs français, et donc, s'il y a autant de Portugais qui viennent en France, c'est non pas, parce qu'ils savent qu'en France ils pourront être reconnus comme réfugiés, et avoir une certaine sécurité, de ne pas être expulsés, etc., c'est que la France prend, fait à une stratégie d'ouvrir grand les frontières. Cette stratégie, notamment la chronologie importante, c'est 1964, où Pompidou, qui est Premier ministre, impose au ministère de l'Intérieur que tous les Portugais qui se présentent à la frontière, euh, donc dans les Pyrénées Atlantiques, puissent obtenir un récépissé pour continuer leur séjour, leur euh, voyage en France, et donc sans aucune limite d'âge, les Portugais savent qu'ils peuvent venir irrégulièrement en France. Ils auront ensuite des papiers et donc un, un emploi. Et ensuite, le Portugal, donc euh, Salazar a une politique d'immigration très restrictive, Essaye d'empêcher les Portugais de venir en France, donc les gens qui veulent venir en France sont contraints de partir clandestinement. En 68, il quitte la scène politique, son successeur libéralise quelque peu la politique d'immigration, mais essaye de toujours garder les jeunes gens de moins de 21 ans. L'objectif est que tous les jeunes fassent leur service militaire. Et notamment dans ce cadre-là, il y a des négociations entre la France et le Portugal qui aboutissent à la signature d'un accord d'immigration en 1971. Et cet accord d'immigration dit que seuls peuvent émigrer les travailleurs portugais de plus de 20 ans. Donc en fait, exclut de son champ les jeunes euh, gens qui doivent faire leur service militaire. Ce qui provoque une certaine crainte dans les milieux euh, politiques portugais en France qui pensent que c'est une... Une mesure qui est vraiment prise pour empêcher les jeunes gens de, de venir. Cet accord est signé, mais euh, là encore, cette volonté de recruter des jeunes travailleurs, une main-d'œuvre peu qualifiée, fait eux font que, à la frontière, même les moins de 21 ans pourront passer. Et donc si la France reçoit autant de jeunes euh, réfractaires et de jeunes insoumis, c'est pas du tout le fait, une sorte d'appui, de soutien, comme ce sera le cas pour d'autres pays comme la Suède, qui soutiennent ces jeunes gens et qui soutiennent leur combat politique. Et qui soutiennent leur lutte contre l'impérialisme portugais. Ça en aucun cas le cas. C'est parce que la France à l'époque a besoin, a, veut à une politique de, d'attraction de la main-d'œuvre portugaise pour des raisons économiques, pour des raisons démographiques. Et une raison démographique qui est importante, c'est que euh, dans l'esprit des, euh, des dirigeants de l'époque, plus on attire de Portugais en France, moins il y aura de migrations d'autres origines et notamment des Algériens. C'est très clairement dit en interne et on n'écarte pas les euh, moins de 21 ans. Néanmoins, ces moins de 21 ans, leur grand problème, c'est qu'ils seront souvent dans un statut ambigu. en fait. Ils sont pas tout à fait... Euh, ils ont des cartes de séjour de très court terme. Ils savent que s'ils font de la politique, et un certain d'entre eux sont venus en France pour faire de la politique, pour lutter contre la dictature, contre les guerres coloniales, et qu'ils sont toujours menacés d'une expulsion. Alors, pas tant une expulsion. Il n'y a qu'après mai 68, où j'ai pu voir dans les archives des, euh, des Portugais qui ont été expulsés et renvoyés au Portugal. Sinon, quand des Portugais étaient expulsés, ils étaient expulsés vers la Belgique, vers l'Italie ou vers la Suisse, pour peu que ces pays les acceptent, mais ces insoumis, ces réfractaires et notamment les plus politisés entre eux craignaient toujours en France d'être expulsés et de ne pas pouvoir faire de ne pas poursuivre leur combat. On voit que la Suède
0: hein, est considérée comme une forme un peu d'Eldorado. Hein, des, des, un des témoins, dit par exemple, qui est parti en 72, hein, Carlos Prasad Diniz, qui rejoint Malmö en passant par la France, dit à un moment, on dirait que les Suédois sont fiers d'être un havre de paix pour ceux qui sont persécutés ou qui fuient les dictatures. Cette recherche du... Vraiment de, du statut de réfugié. Hein. Puis il y a d'autres témoignages, hein, qui, par exemple, Alberto Verissimo, là, c'est le témoignage numéro 5, il est engagé dans la marine de guerre portugaise en 69, il déserte en 73 à Copenhague, il est finalement accueilli en Suède, et il dit « nous savions que la Suède soutenait les déserteurs et les réfractaires », c'est la page 63. De de votre recueil. Donc, avec ce livre, on voyage beaucoup, hein, parce que, bon, on parle de la France, bien sûr, on vient de parler des pays du nord de l'Europe, Danemark ou Suède, et puis on va aussi euh, plus loin, en Algérie, on va même un moment au Chili, et on rencontre des de multiples acteurs, parce que évidemment, nos témoins retrouvent des compatriotes. Une histoire, dites-vous, marquée du saut de l'internationalisme. Ce sont les années 68 et on plonge dans ce contexte-là, des formes de, d'ébullition politique, à gauche de l'échiquier politique bien sûr, même parfois très à gauche. Il y a une forme de bouillonnement
1: qui se ressent dans ce, dans ce recueil-là, Victor Pereira. Oui, il y a un bouillonnement anti impérialiste dans de nombreux pays d'Europe occidentale, notamment en Suède. Donc la Suède qui non seulement aide les mouvements africains, notamment le, le PAIGC avec Amica Carcabral. En envoyant des médicaments, un soutien qui est également donné, donc, à ceux qui luttent contre ces cas coloniales en ne combattant pas. Donc, il y a un certain nombre de désertions de, notamment de, au sein de la marine vers la, vers la Suède. Et la Suède a un peu ce, cette image de pays qui, à la différence de la France, qui accueille les personnes en tant que déserteurs, que réfractaires. Les, euh, il y a certains témoignages qui montrent comment là, en Suède, il y a des aides pour logement, pour l'apprentissage du Suédois. Évidemment, peu de portugais connaissaient euh, cette langue. Et d'autres pays ont une politique un peu plus ouverte que la France vis-à-vis de ces, euh, de ces déserteurs. Un pays qui est évoqué dans quelques témoignages, c'est l'Algérie, post-1962. L'Algérie est, euh, soutient les mouvements de libération. Certains mouvements de libération ont des camps d'entraînement en Algérie. Il y a un des mouvements de lutte contre le salazarisme qui s'appelle le FPLN, le Front Patriotique de Libération Nationale, qui est basé à Alger, qui essaie d'agréger différents mouvements le portugais, qui va connaître des, des nombreuses tensions et des nombreuses implosions internes. L'Algérie va être un temps, quelques mois après, quelques années après 1962, un, un, un point important, mais aussi un point important de rencontre entre militants portugais et militants euh, africains. Et d'autres pays comme la, la Belgique, la Belgique aura la particularité, c'est l'ONU qui a une agence en, en Belgique et qui concède, qui octroie le statut de réfugié. Donc, ce qu'on voit, c'est une forte. C'est pas une histoire qui va d'un point A à un point B, c'est une histoire qui fourmille. Où vous avez des personnes qui vont d'abord en France et puis qui ensuite vont d'autres pays, ou qui vont d'autres pays et qui ensuite vont en France. Il y a le cas, on l'évoquera peut-être d'un, d'un jeune étudiant qui part du Portugal, qui va au Brésil, qui du Brésil va au Chili, du Chili vient euh, en France, où il habite euh, encore jusqu'à nos jours. Et euh, ces mouvements maoïstes, le parti communiste, etc. étaient euh, transnationaux. C'est-à-dire que les militants, fonctionnaires parfois, dans le cas du Parti communiste portugais, circulaient très fortement entre Paris, Genève, Genève, Bruxelles, Bruxelles, Londres, Londres, Alger, et donc il y avait tout un fourmillement et c'était une lutte qui était transnationale.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Victor Pereira, préfacier d'un ouvrage publié il y a quelques mois chez Chandaigne, un livre paru sous le titre Exil, témoignage d'exilés et de déserteurs portugais 1961-1974. Dans cette deuxième partie, Victor Pereira, on peut suivre quelques personnages, parce que c'est ça qui est intéressant, donc s'intéresser d'abord aux itinéraires. Hein. Alors évidemment, le départ se fait clandestinement. Hein. Passer la frontière clandestinement, il y a une expression en portugais pour le dire c'est faire
1: le salto hein, c'est ça l'immigration clandestine à salto comme vous l'avez dit est difficile pour tous ceux qui y prennent part parce que ça coûte cher il faut quitter le Portugal clandestinement il faut traverser toute l'Espagne clandestinement donc euh, soit en marchant euh, la nuit soit en rentrant dans des camions euh, à bétail puis il faut rentrer en France Parfois en traversant les, les Pyrénées ou en passant plus près de la côte, mais traversant à la nage Bidassoa, qui peut être un, un fleuve dangereux à traverser. Mais ça, cette migration à celle-tout la plus compliquée pour les travailleurs, ça cesse d'une part en 64, comme on l'a dit tout à l'heure. Les autorités françaises euh, mettent en place cette, donc, cette politique de donner des récépissés à ceux qui se présentent. Donc la plupart des gens peuvent se présenter à Handaï et ensuite on leur donne des documents. Et ensuite, un changement majeur qui est un changement qui n'était pas du tout prévu par les autorités portugaises, c'est que l'Espagne, alors qu'elle est toujours dirigée par Franco à partir de 65, commence à se rendre compte que surveiller tout son territoire, engager la guardia civile pour empêcher le passage de ces Portugais clandestins est coûteux et ne sert à rien. Parce que les gens, quand ils sont renvoyés au Portugal, euh, souvent bah, reviennent au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, etc. Et il y a aussi un, un, un aspect conjoncturel. En 1965, la police politique portugaise tue Le principal opposant de Salazar, le général Delgado, qui s'était présenté contre le candidat du régime aux élections présidentielles de 1958. Delgado est assassiné en Espagne. La police politique n'avait pas prévenu les autorités espagnoles qui, en termes de liquidation d'opposants, n'étaient pas les derniers à le faire. Mais là, ils n'ont pas du tout prévenu le régime de Franco. Et ils enterrent le corps de Delgado, mais mal. Tant si bien que le corps de Delgado est retrouvé un peu plus tard. et Donc ça crée toute une affaire internationale. Et les autorités espagnoles ne vont pas du tout apprécier que euh, la police politique tue, assassine un opposant sans les prévenir, sans récupérer le corps, etc. Donc à partir de 1965, les autorités espagnoles vont décider de laisser passer. Et donc à partir de 1965, pour les travailleurs, il suffira de traverser la frontière entre le Portugal et l'Espagne qui n'est pas si bien surveillée. La police politique qui doit surveiller la frontière, n'a pas les moyens, ou ne se donne pas les moyens, ou on ne lui donne pas les moyens de bien surveiller la frontière, et donc ils n'ont plus qu'à rentrer en Espagne, où ils obtiennent un, un sauf conduit et ensuite rentrer en France. Ça c'est pour les travailleurs. Pour les jeunes gens, les jeunes gens ont toujours peur, ou une peur spécifique. C'est-à-dire que ce passage entre le Portugal et l'Espagne, beaucoup de ces euh, réfracteurs insoumis, au sein de cette population, il faut distinguer ceux notamment qui viennent des milieux urbains, par exemple des étudiants qui viennent qui étudient à Lisbonne ou à Coimbra ou à Porto, donc qui ont un, une apparence d'urbain. Ces personnes-là savent très bien que s'ils si traversent la frontière, la plupart des gens qu'ils vont peut-être rencontrer, un passeur, un policier, un douanier, vont vite voir que ce ne sont pas des paysans qui n'ont pas des mains de travailleurs, et donc ils vont peut-être être vus comme des jeunes gens qui fuient euh, les guerres coloniales, et donc là, ça, ça peut être dangereux pour eux. Et donc ces jeunes gens vont euh, souvent se méfier des passeurs normaux. En considérant que les passeurs, donc les passeurs n'ont jamais de très bonne presse en règle générale, et les passeurs sont vus comme des personnes qui ne cherchent qu'à gagner de l'argent. Et beaucoup de jeunes gens qui quittent le Portugal et qui ne viennent donc pas de ces milieux sociaux, où on peut facilement se faire passer pour un travailleur qui va partir travailler en France dans le bâtiment, ils essayent de trouver des réseaux spécifiques. Le mieux, c'est d'avoir un faux passeport, ce qui vous permet d'éviter euh, de passer la, la frontière de ou de trouver des passeurs. Et donc notamment, certains mouvements maoïstes le Parti communiste avec ses propres réseaux. Donc, euh, si vous passiez par le réseau du Parti communiste, vous étiez euh, relativement euh, en sécurité. Et donc, ces, ces groupes. Un des objectifs de ces groupes est de créer des filières de passage spécifiques. Et ça, ça va durer jusqu'en 74. S'assurer. Le, le plus dur est de rentrer en Espagne. Une fois que vous rentrez en Espagne, après 65-66, les choses sont relativement aisées par la suite. Et toujours beaucoup cette, cette idée de l'apparence et même l'apparence vis-à-vis des autres travailleurs. Ça veut dire que la façon dont vous parliez, la façon dont vous aviez vos mains, si vous aviez des mains de travailleurs ou pas, pouvait vous dénoncer. Et donc ça, c'est toujours la, la grande crainte de ces jeunes gens, surtout quand ils venaient de milieux. Et il y a une sorte de paradoxe. Si vous étiez insoumis ou déserteur et que vous veniez de la campagne et que vous étiez déjà un travailleur, vous trouviez facilement un passeur et vous partiez facilement en France. Si vous veniez de milieux plus favorisés, sans appartenir au Parti communiste, euh, là, ça devenait plus compliqué. Et donc, pour beaucoup, et donc certains témoignages le montrent, c'est trouver un passeur, quelqu'un de confiance, parce que beaucoup craignaient que les passeurs aient une sorte de, de deal avec la police politique, qui est on, la police politique, on vous laisse passer les travailleurs sans vous embêter. Par contre, si ce sont des jeunes gens qui font leur, qui partent, qui quittent le pays pour ne pas faire leur service militaire, là, euh, il faut les dénoncer. J'ai jamais trouvé de, de preuve de ce type de collusion, mais je ne dis pas qu'elle, que ça n'existerait pas. Il y a des exemples qui sont saisissants
0: dans, le, dans l'ouvrage, notamment par exemple celui de d'Antonio Barbosa Topa, qui s'illustrera par la suite par des poèmes, enfin, des recueils de poésie qui sont, qui sont assez connus. Lui part en juillet 69 donc depuis le sud de Porto, avec un autre déserteur, euh, donc l'un de l'armée de terre, l'autre de la marine, ils partent avec un passeur, avec une dizaine de migrants économiques, on voit les statuts différents, enfin voilà. Tout ce, ce groupe passe euh, la frontière euh, avec l'Espagne, puis c'est le train euh, jusqu'à Irun. c'est un peu difficile de passer la frontière... À ce moment-là, on leur conseille même de se couper les cheveux, c'est raconté dans le, dans le recueil. Euh, voilà, et la question de l'apparence, vous disiez, est importante. Et puis, c'est l'arrivée ensuite à la gare d'Austerlitz, hébergée par une amie euh, rue d'Esquirol. Enfin, voilà. Parce qu'évidemment, une fois qu'ils arrivent avec quasiment rien, souvent, bah, ils sont obligés de, voilà, de s'appuyer sur des, des, des réseaux de, d'amis, de connaissances.
1: Tout à fait. Beaucoup savaient qu'en France ou dans d'autres pays, quelqu'un allait les accueillir. Parfois, ça, on voit dans des lettres. « Si tu viens, je t'accueillerai, ne t'inquiète pas, on a de la place pour toi, etc. etc. » Il y a aussi certains mouvements qui créent des comités de déserteurs. Et ces comités de déserteurs, un hein, de leurs rôles, c'était euh, notamment de, d'avoir des appartements, des chambres de bonne le plus souvent. Par exemple, une des premières personnes avec lesquelles j'avais fait un entretien était un historien, un historien spécial du cinéma, Pierre Sorlin, qui était euh, très engagé à gauche dans les années euh, 60 et qui connaissait des Portugais qui lui avaient demandé s'il ne pouvait pas aider. Et il avait euh, euh, laissé à disposition un, une chambre de bonne qu'il avait à Paris. Et cette chambre de bonne permettait à des gens qui arrivaient de dormir quelques nuits avant de trouver un logement un peu plus euh, stable. Certains, parfois, ne savaient pas du tout où, où ils arrivaient. Donc certains d'entre eux, notamment des début 1960, savaient que bah, l'endroit où on pourrait les ramener, où on pourrait trouver un, un lit euh, de fortune, c'est euh, dans les bidonvilles. Donc certains sont arrivés avec très peu de contacts préalables dans le bidon de Champigny ou à Saint-Denis. C'était un des lieux. Dans les mouvements étudiants avec des gens un peu plus, avec des milieux sociaux plus favorisés, l'idée c'était souvent d'arriver sur le quartier latin, et le quartier latin il y a une forte concentration d'étudiants en portugais, et donc souvent c'était des sociabilités qui, qui prolongeaient celles qui avaient lieu au Portugal, de Lisbonne, de Quimbra, et de Porto, et donc on trouvait toujours une chambre, un lit pour le, le dernier collègue qui venait, parce que ceux qui étaient déjà partis avaient souvent incité leurs amis à venir souvent dans les lettres qui sont appréhendées par la police politique. La police politique, une de ses sources d'informations, était toutes les correspondances que des personnes en France envoyaient à leur famille ou à leurs amis. Et Donc la, la police politique les, les conservait et très souvent on a cette invitation. Quitte le Portugal, non seulement pour ne pas faire la guerre coloniale, mais aussi à Paris était présenté comme un lieu où ça bougeait où il y avait des cinémas, où on pouvait lire ce qu'on voulait, où il y avait une liberté qui n'existait pas au Portugal, et évidemment... Il s'agissait de ne fais pas ton service militaire et, et viens ici et on t'aidera.
0: Dans le recueil, on voit aussi le, le rôle des femmes, on le disait tout à l'heure, qui est intéressant. Alors je pense euh, singulièrement au témoignage 11, hein, le témoignage de Maria Irene de Lima Martins, qui vient de, qui est, vient de disparaître hein, il y a quelques mois, au moment même où paraissait votre, votre recueil. Alors C'est intéressant parce que là, on est vraiment entre Portugal et France, notamment la région de Grenoble. C'est, c'est assez passionnant à suivre, ça aussi. Ça montre... Voilà, voilà, que tout ça est produit de, de grandes circulations et c'est une, une figure très importante, Maria Irene de Lima Martins.
1: Une des choses qui était importante pour l'association des exilés portugais, c'était d'éviter de n'évoquer l'exil qu'au masculin, comme c'est hélas souvent le cas, ou de présenter l'aspect féminin de l'exil comme une sorte d'appendice. Les, les femmes ou la fiancée qui accompagnent son petit ami ou son mari. Et euh, plusieurs des témoignages, même au masculin, mettent souvent en avant le rôle souvent fondamental dans la prise de décision d'une mère, d'une grand-mère, d'une sœur qui soutient. Parce que l'une des choses qu'on n'a peut-être pas aussi mise en avant, c'est que pour beaucoup de jeunes gens qui viennent en France, pour beaucoup c'est une rupture avec leur famille. Une famille qui considère que le rôle de leurs enfants, c'est d'aller se battre, c'est de craindre le candidat-on Dans des familles de milieux favorisés, c'est avoir un fils qui a déserté, bah, ça peut être une source de problème dans la carrière politique ou administrative ou dans une entreprise. Et donc, pour beaucoup, aller en France c'est rompre avec sa famille. Ce n'est pas toujours le cas. Certains parents se montrent plus compréhensifs ou adhèrent à ce combat. Et donc, il y a plusieurs témoignages qui montrent le rôle des femmes, de la mère, de la grand-mère, etc. D'autre part, avec donc le cas que vous venez d'évoquer, il y a plusieurs témoignages qui montrent que non seulement vous avez des femmes qui s'exilent et qui ont un rôle politique extrêmement important dans euh, cet engagement politique. Donc le cas de Grenoble est un cas intéressant, il y a une communauté portugaise à Grenoble qui s'y installe notamment au moment des grands travaux pour les Jeux Olympiques. Il y a aussi une université qui attire quelques étudiants, et vous avez donc un groupe, notamment de maoïstes, qui a des liens assez importants avec ce Grenoble des années 60, où il y a aussi des mouvements d'extrême-gauche, alternatifs, etc., Donc ils s'y insèrent, notamment... Dans la, l'aide à l'avortement euh, pour des, des jeunes femmes portugaises qui au Portugal, l'avortement est évidemment totalement interdit. Et donc cette, euh, cette militante et d'autres ont tout un rôle, à la fois dans ces structures politiques, mais aussi un des objectifs de ces mouvements politiques euh, portugais, c'est qu'ils sont en France alors qu'il y a des centaines de milliers de Portugais en France. Et donc c'est d'essayer d'expliquer à ces Portugais pourquoi ils ont immigré, en quoi ils sont des victimes du salazarisme, et comment ils doivent s'organiser à la fois pour défendre leurs droits en tant qu'immigrés parce qu'ils en ont moins parce que un certain une partie du patronat profite de leur vulnérabilité et de leur ignorance des droits sociaux et d'autre part essayer de faire d'eux des militants euh, qui à leur retour ponctuel ou euh, ou permanent au Portugal, lutterait contre la dictature. Et donc ces différentes militantes ont joué un rôle non négligeable dans ces actions dirigées soit vers les femmes, soit plus généralement vis-à-vis des, des immigrés et de leurs enfants. Alors ce
0: qui est intéressant évidemment quand on lit ce recueil, c'est tous ces témoignages de solidarité. Enfin la solidarité qui apparaît à travers différents textes. Là, on peut par exemple, si vous voulez, euh, lire un extrait. Hein, euh d'un des témoignages, c'est le témoignage numéro 6, enfin le sixième témoignage, Georges Letao, je prononce à la française, hein. voici ce qu'il dit. « Je n'ai jamais eu la possibilité d'exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à tous ceux qui, à l'époque, ont été solidaires avec moi et m'ont aidé dans mes déambulations d'un pays à l'autre. » Au-delà des dizaines de personnes avec qui j'ai eu un contact direct, il y a eu également des centaines qui indirectement ont contribué à mon voyage entre la France et le Danemark, par exemple pour les paiements de mes billets de train, entre autres. Je pense qu'il est important de ne pas effacer le souvenir de ces actes de solidarité envers les Portugais et que la mémoire de tous ceux qui nous ont soutenus dans la lutte contre le fascisme ne tombe pas dans l'oubli. Plusieurs témoignages, je voulais en lire un autre dans la foulée. C'est un témoignage d'une des des femmes que vous avez mise à l'honneur dans ce recueil, Anna Benervant, qui s'exprime dans un texte qui est aussi fort, dense, c'est une une intellectuelle aussi, et elle revient sur cette idée de la la solidarité. « La solidarité entre les exilés était bien réelle. » Nous nous aidions, nous partageions nos maisons, les amis étant la famille que nous n'avions pas auprès de nous et l'aide à l'éducation des enfants nés dans les pays d'accueil. Les projets et les initiatives ne manquaient pas. En plus de ce que nous faisions dans des réseaux internes et au sein de certains mouvements européens, les actions contre le régime mobilisaient toute notre énergie et nous accueillions tous ceux qui arrivaient. Et si ça nous a changé, ça m'a changé. Voilà, deux témoignages forts pour dire tous ces réseaux de, de sociabilité qui se créent euh, par-delà les frontières, en quelque sorte, Victor Pereira.
1: On est dans un contexte, qui est le contexte qu'on appelle maintenant les années 68, qui euh, vont de 1962 avec la fin de la guerre d'Algérie, jusqu'en 74-75. Et une des bornes, c'est la fin de la Révolution portugaise, tout le monde ne la prend pas, mais c'est une des bornes possibles. Et beaucoup de ces militants, quand ils viennent en France, participent pleinement au combat. Des gauches dans lesquelles ils se trouvent, donc plutôt souvent la gauche non communiste, par exemple un certain nombre de, de militants, vont participer en mai 68. La maison du Portugal à la cité universitaire va être occupée pendant quelques jours par des militants portugais. Et donc beaucoup d'entre eux vont mettre en avant, a posteriori mais même dès cette époque-là, l'aide qu'ils obtiennent parce que le Portugal n'était certes pas très connu. Euh, et notamment, on connaissait plus la lutte contre le franquisme en Espagne et un des enjeux pour ces jeunes gens ou les moins jeunes était de faire connaître la lutte contre le sazarisme et contre la dictature portugaise en organisant des meetings avec des publications en écrivant aux journaux, notamment aux journal Le Monde, mais pas que et l'autre euh, enjeu de leur combat, c'était de placer ces guerres coloniales portugaises dans le cadre qui était euh, cardinal à l'époque, qui est euh, la guerre du Vietnam, c'est-à-dire de montrer que si les États-Unis menaient une lutte impérialiste au Vietnam, le Portugal, qui était euh, notamment dans certaines publications où il se présentait comme le vassal hein, du, des États-Unis, le Portugal, lui également, a euh, mené une guerre impérialiste euh, en Angola, Mozambique, en Guinée-Bissau. Et donc, c'est de le placer dans cet euh, cadre plus général d'une lutte contre l'impérialisme. Et au sein d'une partie de la gauche française, notamment une gauche des jeunes gens qui ont été fortement marqués par l'expérience de la guerre d'Algérie, Et notamment de, le soutien du FLN contre, euh, donc, les exactions, les tortures qui ont été euh, commises en Algérie. C'est un un combat, donc, c'est à la fois le combat de ces jeunes Portugais, mais c'est un combat contre le colonialisme, et en soutien, il y a des personnalités comme Amic Cabral, Amikar Cabral qui est le, la principale personnalité du PGC, qui va avoir une certaine renommée au sein de la gauche internationale, et donc ils vont euh, souvent euh, mettre en avant le combat du MPLA, du PGC, du Frélimo, et pour un certain nombre de militants français, mais d'autres pays comme la Suède, cela va être euh, aider ces déserteurs et portugais, c'est aider, participer à la lutte contre l'impérialisme à une époque où évidemment c'est le grand combat qui mobilise les étudiants notamment contre la guerre au Vietnam tous ces comités d'aide de déserteurs etc qui se mettent en place
0: c'est ça qui est intéressant où ces comités de, de portugais exilés produisent des archives on les voit d'ailleurs parce que dans votre livre publié chez Chandaigne un certain nombre d'illustrations et on voit des affiches des journaux locaux voilà on, on a une espèce de un ensemble de sources qui sont disponibles en continuité, dans une forme de, d'épaisseur temporelle pour les historiens. Ça, c'est intéressant aussi, Victor Pereira.
1: À Paris, mais dans d'autres villes européennes, il y a une véritable effervescence politique et culturelle dans ce milieu des exilés portugais. Donc, je vous ai parlé de publications. Il y avait des publications rédigées en français ou dans d'autres langues, en néerlandais, par exemple, en suédois, pour faire connaître la lutte des peuples colonisés. Il y avait aussi des meetings, il y avait des projections de films, des films militants, euh, bien évidemment. Mais il y avait aussi euh, une chose qu'on connaît un peu en France, avec notamment avec la, la chanson que un peu tout le monde connaît, qui est « Grain de la Ville à Molenne », qui est la chanson de la Révolution. Il y a aussi toute une scène musicale, surtout à Paris, avec des euh, chanteurs, notamment Louis Cilia, José Mario Blanc qui sont à Paris et qui vont composer de nombreuses chansons, dont certaines ont trait à, aux guerres coloniales. Louis Cilia, il vient en France en 64. Il est né en Angola, de parents colons, et très vite, il va publier euh, un album autour de euh, l'Angola. Il va notamment, et il y aura une, une chanson qui s'appelle Le Chant des déserteurs. Une des chansons les plus connues s'appelle Abol, donc le, le ballon. Au fur et à mesure de la chanson, on comprend que ce ballon avec lequel les soldats portugais jouent, c'est une tête d'un Africain, pour montrer euh, les, les, la violence commise par les soldats portugais. Et donc, il y a un ensemble de manifestations culturelles. Il y a aussi des pièces de théâtre. Il y a toute une scène théâtrale dans ce mouvement exilé qui a différents publics, qui est le public des militants français, belges, néerlandais, etc. De l'opinion publique, qui souvent ignore totalement ce qui se passe au Portugal et ce qui se passe dans les colonies. Donc vous une action auprès de certains journaux pour que ces journaux euh, fassent part de certaines nouvelles. Et notamment, c'est le cas en, en fin 73. il y a un massacre de population civile qui a lieu à Viriamou, donc au Mozambique, qui est assez largement publicisé en Grande-Bretagne mais aussi en France. Et il y a aussi toute une action de ces jeunes militants vis-à-vis des émigrés portugais. Parce qu'ils sont en France, pour beaucoup, et il s'agit qu'ils prennent conscience à la fois du caractère dictatorial, ou il disait plutôt fasciste, du régime, mais aussi euh, qu'ils ne soutiennent pas la, la présence portugaise en Afrique. Et souvent, euh, certains dans les mémoires se rappellent que c'était pas toujours facile, parce qu'un certain nombre de, de Portugais euh, faisaient preuve d'un certain chauvinisme. Il y avait certaines personnes qui étaient intimement convaincues que le Portugal allait du Mignot à Timor, c'est-à-dire euh, le Portugal en Europe et le Portugal en Afrique et le Portugal en Asie. Donc c'était aussi un combat qu'ils menaient euh, à l'étranger auprès de, ses, euh, de leurs compatriotes pour euh, délégitimer le colonialisme portugais. Bon, ça y est, ce faisant,
0: euh, nous arrivons euh, en 1974,
1: euh, le 25 avril,
0: euh, tout le, le processus révolutionnaire, euh, toute la séquence 74-76 de la transition au Portugal, évidemment la question va être revenir ou pas pour certains, Évidemment, euh, la question de euh, faire son service, bon, les choses vont être résolues à partir de la fin 75 de l'année 76. Puis certains, indépendamment de cela, vont, vont rester dans leur pays d'accueil, avec parfois euh, des sentiments compliqués, qu'on voit très bien d'ailleurs dans, dans ce recueil, c'est-à-dire se sentir un peu dans une forme de, d'exil continu, même quand on revient ou quand on reste, enfin voilà... Ce, à un moment, un hein, des témoins parle de double euh, Saoudade. On est un peu, voilà, on est toujours étranger, <rire> quoi qu'il arrive. Ça, c'est, un, c'est assez intéressant, euh, ce, ce sentiment. Peut-être une dernière question, question traditionnelle. Hein, quels sont vos, vos chemins
1: d'histoire Il y a plusieurs chemins que j'essaye de, de mener de front. D'une part, un ouvrage sur le 25 avril, sur la révolution des œillets, qui serait rédigé en français. En français, il y, y a une... Il y a eu beaucoup de la, la révolution des œillets a été un moment important aussi dans l'histoire de France à une époque euh, donc après le décès de, de Georges Pompidou à une époque où il y a une tentative de faire une union de la gauche entre le PC et le PS le Portugal apparaît comme une révolution socialiste possible quelques mois euh, après mai 68 donc il y a beaucoup de Français qui sont allés au Portugal il y a un ensemble de livres et de films qui ont été publiés donc, mais depuis quelques années il y a moins de travaux sur la en français sur la révolution des œillets donc ça, c'est un des premiers chemins. Le deuxième chemin, c'est un vieux projet qu'il faut que je termine un jour, mais euh, souvent la perfection est une sorte d'ennemi. C'est une histoire de l'immigration portugaise en France de 1916 à nos jours, qui est en grande partie euh, rédigée, pour laquelle j'ai sillonné des archives au Portugal, en France, et notamment beaucoup. J'ai voulu faire une histoire qui soit pas une histoire trop euh, francilienne, euh, et donc de, de travailler dans les archives départementales qui sont euh, bien évidemment des mines. Donc euh, j'ai déjà en grande partie rédigé, mais il faut... Euh, Finaliser. donner le, et finaliser donc ça c'est les deux grands projets plus un projet alors plus euh, universitaire qui est un projet que je mène sur les commerçants portugais au Congo belge donc je sais toujours que ça étonne il y avait des euh, commerçants il y avait une filière migratoire qui a euh, uni le, le centre du Portugal notamment et le Congo belge et euh, un certain nombre de commerçants à Kinshasa les ville, étaient portugais et ça vient d'une lecture enfantine tout simplement, comme vous le savez peut-être, il y a quelques personnages portugais dans Tintin, mais notamment le célèbre Olivera de Figara. Olivera de Figara qui n'apparaît pas dans Tintin au Congo. Il apparaît plusieurs fois, notamment la du Pharaon, mais qui la figure. Donc si vous vous rappelez de Tintin, Tintin découvre, rencontre pour la première fois ce commerçant sur un bateau sur la mer Rouge, et ce commerçant a lui réussit à lui vendre des skis. C'est vraiment le prototype de la personne qui est un vendeur et qui est un beau parleur et qui arrive à, à tromper. Il vend plein d'objets à des populations du désert. Ça, c'est une hypothèse que j'ai, dont je n'ai aucune preuve pour l'instant, mais je pense que Hergé a dû. on sait qu'il s'inspirait beaucoup de la presse. Une, une hypothèse que j'ai, c'est qu'il a dû lire une fois un article sur des Portugais qui, au Congo, avaient été connus pour ça, pour être... Ils étaient connus et critiqués pour ça. C'est-à-dire que ces Portugais euh, rentraient parfois dans les terres en remontant euh, le fleuve et rentraient directement en contact avec les populations autochtones, en leur achetant en leur vendant des choses. Et donc cette capacité de contact, euh, de rencontre, est à la fois vue, mais aussi mal vue, parce qu'on voulait maintenir une distinctions claires entre ce qui est un blanc et ce qui n'est pas un blanc. Et je me dis que peut-être un jour, RG a lu un article sur un commerçant portugais qui remontait... Euh, le Congo et qui rentrait en contact avec ces populations et c'est peut-être de là qu'est venue euh, cette euh, figure d'Olivera de Figuerin et donc c'est un peu sur ces questions que je, je travaille également. Bah, ça s'annonce passionnant, vous reviendrez nous en parler. A grand plaisir <rire>
0: Merci beaucoup Victor Pereira, et c'est ainsi que se termine le 129e numéro de Nos Chemins d'Histoire, 9e de la 4e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Victor Pereira, chercheur auprès de l'Institut d'Histoire Contemporaine de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Victor Pereira, qui signe la préface du recueil intitulé « Exil, témoignages d'exilés et de déserteurs portugais », 1961-1974 1961-1974 ouvrage passionnant publié il y a quelques mois chez chandaigne avec une première de couverture absolument magnifique, elle est signée Alex Gosblow toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin, à très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique que la force historienne soit avec vous Thank you.